0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte. Luego del encuentro con el inmortal Li, chupachi quiere saber quién es y el rey mono le aclara.
1: Es uno de los nombres por los que es conocido el planeta Venus del Oeste.
0: Inclinándose ante el cielo,
2: Chupachi dijo. Es mi principal benefactor. Si no llega a ser porque la estrella de oro intercedió en mi familia ante el emperador de Jade, ahora no estaría aquí.
1: Está bien que te muestres agradecido, pero no deberías exponerte tan fácilmente a los posibles ataques de nuestros enemigos. Esconde entre los árboles y vigila el equipaje de caballo. Yo voy a llegarme hasta el monte Sumero a solicitar la ayuda de Polisadva.
2: Si ese es tu deseo, márchate cuando antes y no te preocupes por mí. Domino a la perfección la táctica de la tortuga. Cuando no hay necesidad de sacar la cabeza, lo mejor es mantenerla dentro.
0: De un gran salto, el sabio montó en una nube y se dirigió hacia el sur, Su velocidad era tanta, que antes de que hubiera sacudido un poco la cabeza, había ya recorrido seis mil kilómetros, distancia que se multiplicó por tres en cuanto hubo sacudido imperceptiblemente el torso. No tardó, pues, en ver una montaña muy alta, envuelta en un manto de neblina y nubes sagradas. En un lugar protegido de la misma, se levantaba un templo, del que salía el armonioso sonido de las campanas y gongs, acompañado por las caprichosas volutas del incienso. Al acercarse a la puerta, el gran sabio vio a un taoísta con un collar alrededor del cuello que no paraba de recitar los nombres de Buda. Llegándose hasta él, el peregrino dijo:
1: Reciba mi humilde saludo.
0: ¿De dónde vienes,
1: hermano? Es aquí donde expone sus doctrinas porista Linchi. Así es, desea hablar con alguien. Estaría muy agradecido si tuviera la delicadeza de anunciarme. Soy discípulo de Tripitaka, maestro de la ley y hermano del gran emperador de los Tang, de las tierras del este. Aunque un tiempo fui conocido como Sun Wukong, el gran sabio, socia del cielo, ahora me llamo simplemente el peregrino. Me temo que ha ofrecido una presentación demasiado larga para mi frágil memoria. Lo lamento, pero no podré regodar cuando me ha dicho. En ese caso, diga simplemente que acaba de llegar Sun Wukong, el discípulo de Monje Tang.
0: El taoísta no tuvo dificultades en memorizar ese nombre y corrió al salón de las enseñanzas a anunciar su llegada al Bodhisattva, que se cambió inmediatamente de túnica y ordenó quemar un poco más de incienso en deferencia a tan digno visitante. El Bodhisattva se estiró las ropas antes de dar la bienvenida al peregrino que tomó el asiento de los invitados. Casi inmediatamente se le ofreció un vaso de té, pero él lo rechazó diciendo.
1: No dispongo de mucho tiempo. La vida de mi maestro corre un grave peligro en la montaña del viento amarillo. Es ese motivo por el que me he atrevido a peñar a pedirle que haga uso del extraordinario poder de su tarma con el fin de derrotar a la bestia que le tiene encarcelado.
2: El mismo Tadhakada me ha ordenado llamar a la orden al monstruo del Viento Amarillo. Para ello me ha entregado una perla capaz de detener toda clase de vientos y un bastón conocido como el dragon porador. Hace muchos años me valí de ellos para poner fin a sus destructoras correlillas. él mismo prometió retirarse a la montaña que ahora habida y no volver a matar a nadie. «Lo que menos me esperaba, por tanto, es que fuera a secuestrar a tu maestro y a empezar a transcretir la ley». El bodhisattva insistió en que le fuera servido al
0: peregrino algo de comer, pero éste lo rechazó una vez más, habida cuenta del peligro que corría su maestro. Al bodhisattva no le quedó, pues, más remedio que tomar el bastón del dragón volador y elevarse por las nubes en compañía del gran sabio. En un abrir y cerrar de ojos... Llegaron a la montaña del viento amarillo Y el bodhisattva
2: le dijo al peregrino Creo que lo mejor será que me quede aquí arriba Mientras tú vas a retarle Me tiene tanto miedo que si me ve No se atreverá a salir Es esencial sacarle de su cuartita Para que yo pueda ejercer mi poder El peregrino aceptó la sugerencia Y descendió al punto de la nube
0: Sin esperar a ser anunciado Cogió la barra de hierro Y destrozó con ella la puerta de la cueva Mientras gritaba acalorado.
1: Te puéveme inmediatamente a mi maestro, monstruo maldito.
0: El monstruo fue informado de inmediato por los demonios encargados de proteger la caverna y dijo. Se ve que esa bestia no tiene ni idea de la etiqueta. En vez de venir a provocarme, ha decidido echar abajo las puertas de mi caverna.
1: <risa> Él se lo pierde, porque por maleducado
0: voy a destrozarle con mi viento sagrado. De nuevo se puso la armadura y echó mano al tridente. Al ver al peregrino lanzó contra su pecho, sin previo aviso, un golpe tremendo. Afortunadamente, el gran sabio se hizo a un lado y lo esquivó contraatacando inmediatamente con la barra de hierro. Apenas habían luchado un par de asaltos, cuando el monstruo movió la cabeza hacia el sudoeste y llenó los pulmones de aire. En ese mismo momento, el bodhisattva arrojó desde lo alto el bastón del dragón volador y recitó el correspondiente conjuro. Al instante se convirtió en un dragón de oro de ocho zarpas, con las que agarró al monstruo por la cabeza y lo lanzó dos o tres veces seguidas contra las rocas del acantilado. La bestia adquirió entonces la forma que le era habitual. El peregrino levantó la barra de hierro con ánimo de rematarle, pero el
2: bodhisattva se lo impidió diciendo... No le hagas ningún daño, porque tengo que conducirle ante Tad Hakada. como tú mismo puedes ver, este monstruo no era más un vulgar roedor de la montaña del espíritu que llegó a conocer la luz de Tao, pero no pudo dominar de todo su naturaleza salvaje y robó un poco del aceite de puro que contiene el cáliz de cristal, huyó de allí a toda prisa da cada opinión sin embargo que no era arreo de muerte y me encargó traerle a esta región. Lo que nadie sospechaba es que fuera a enfrentarse contigo y tratara de depolar al monje tan Con ello, su culpabilidad ha quedado definitivamente establecida y es preciso. Por tanto, que Tadhakada emita su sapientísima sentencia. El peregrino apenas tuvo tiempo de mostrar su agradecimiento al Bodhisattva. En
0: cuanto hubo acabado de hablar, se elevó por los aires y se dirigió hacia el oeste. Ajeno a todo esto, Chupaché estaba preguntándose qué tal le habría ido al peregrino, cuando oyó que alguien le llamaba diciendo
1: «Trae el caballo y equipaje, hermano Unan".
0: reconoció inmediatamente la voz del peregrino. El idiota corrió hacia la arboleda y le preguntó, ¿Qué tal te ha ido todo?
1: Y en mi idea venir la bodhisattva Lin Chih y el mismo se ha encargado de capturar al monstruo con el bastón del dragón porador. Luego el bodhisattva ha querido llevarle a la montaña del espíritu para que Tadakata decida sobre su suerte. Vamos a la caverna a liberar a nuestro maestro.
0: El idiota estaba encantado. En compañía del peregrino, se llegaron hasta el jardín de la parte de atrás de la caverna y liberaron por fin a su maestro, que les preguntó mientras salían, «¿Cómo se las arreglaron para capturar al monstruo?». El peregrino relató entonces cómo habían acudido al bodhisattva en busca de ayuda y el maestro se lo agradeció de todo corazón. En la caverna encontraron algo de comida vegetariana. Después de comer, se pusieron nuevamente en camino hacia el oeste. No sabemos qué ocurrió a continuación, quien quiera averiguarlo deberá escuchar el próximo capítulo Viaje al Oeste Uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china Versión para la radio Abel Rosales Actuaron en este capítulo Víctor Yu Pedro Wang Juan Carlos Zamora Guillermo Li y Francisco. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.